0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm bei Deutschlands letzter Kaufhauskette kommt es zu weiteren Filialschließungen. Und ab heute rollt eine Streikwelle durchs Land, wo Galeria Karstadt Kaufhof die Lichter ausgehen und wo es klemmen wird. An Flughäfen, Krankenhäusern und auch der Bahn, dazu gleich mehr. Zum Start der Sendung aber, es sind zwei Pleitebanken weit entfernt in den USA von begrenzter Bedeutung in der Finanzwelt, die jetzt aber Befürchtungen wecken, es könnte sich eine erneute Finanzkrise anbahnen. Die Befürchtungen sind immerhin so real, dass sie den US-Präsidenten höchst selbst auf den Plan rufen. Doris Simon in Washington, was hatte Joe Biden heute an beruhigenden Worten oder auch noch mehr als nur Worten?
2: Ja, er hat erstmal natürlich geschworen, alles zu tun, um die Sicherheit des US-Bankensystems zu gewährleisten. Die US-Bürger könnten darauf vertrauen, dass das Bankensystem sicher sei. Ihre Einlagen würden da sein, wenn Sie sie brauchen, sagte Biden wörtlich. Ja, Biden sagte darüber hinaus aber auch, er betonte es, es gehe darum, die Kunden zu schützen. Investoren werden nicht geholfen, die seinen wesentlichen Risiko eingegangen, und wenn sich das nicht auszähle, dann verlieren sie eben ihr Geld. Das sei der Kapitalismus. Das Management der betroffenen Banken wird seine Jobs verlieren. Und ganz wichtig war dem Präsidenten zu betonen, dass die Verluste der Bank nicht vom Steuerzahler getragen werden. Die Regierung, die Finanzbehörden hatten ja gestern erklärt, dass alle Kunden der Silicon Valley Bank und der Signature Bank in New York entschädigt werden über die immer garantierte Summe von 250.000 Dollar hinaus. Und äh, es gibt eben auch noch dazu ein neues Instrument, einen neuen staatlichen Kreditgeber, der Banken flüssig halten soll, damit die in Zukunft in Stresssituationen ihre Vermögenswerte, die an Wert verloren haben, an die Zentralbank abgeben können und dafür einen Kredit erhalten. Wie gesagt, diese Beteuerung, keine Verluste von den Steuerzahlern getragen, das ist im Augenblick sicher der Fall. Die Frage ist, was ist, wenn erstmal ähm, der Einlagensicherung Topf leer ist, dann könnte das anders aussehen. Aber es wird alles getan, um eben den Eindruck zu vermeiden, es handelt es hier um einen klassischen Bailout der Bank.
1: Und trotzdem mit diesen Beteuerungen, da weckt der US-Präsident ja Erinnerungen ans Jahr 2008, auch in Deutschland. Da hatte angesichts der Krise um die Bank Hypo Real Estate, die damalige Bundeskanzlerin Merkel, gemeinsam mit dem damaligen Finanzminister Steinbrück, ja versichert, dass die Spareinlagen der Bürger nicht gefährdet seien. Es waren sie im Ergebnis auch nicht, aber trotzdem kam es ja zur internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise. Wie ist das in den USA? Werden auch dort Erinnerungen wach an diese Jahre, die Krise ging ja damals aus von den USA.
2: Ja, die Krise ist durchaus präsent. Aber im Augenblick ähm, sind, glaube ich, vor allem die Banken, die Investoren und die Leute, die sehr viel mehr gilt als eine Viertelmillion Dollar in bei diesen Banken haben, äh, in großer Sorge. Das zeigen ja zeigt ja auch die Unruhe am Markt. Ähm, schwer zu sagen. Präsident Biden hat ja angekündigt, dass er den Kongress äh, auffordern wird, die Vorschriften wieder zu verschärfen, die ja unter der letzten Regierung, unter Donald Trump, gelockt Worden waren, was die Banken angeht. Schwer zu sagen, ob es da eine Einigung geben wird, weil die Republikaner im Kongress zwar jetzt Aufklärung gefordert haben und auch eine Beruhigung der Märkte, aber insgesamt staatlichen Eingriffen, wie sie jetzt eben am Wochenende überraschend schnell vorgenommen wurden, sehr kritisch gegenüberstehen.
1: Aus Washington war das Doris Simon, vielen Dank. Die Zinsflaute ist vorbei, die Zinswende ist da. Mit Geld lässt sich wieder Geld verdienen. Daher hatte man eigentlich angenommen, dass für die Banken wieder die guten Zeiten anbrechen. Aber tatsächlich macht diese Zinswende einen Teil der Probleme der zwei amerikanischen Pleitebanken aus. Sie hatten dies nämlich in ihren langlaufenden Anleihen nicht einkalkuliert. Könnte es daher sein, dass bei anderen Banken genauso die Gefahr besteht, dass die amerikanischen Banken Probleme zu uns herüberschwappen. Eine Analyse zu dieser Frage von Brigitte Scholtes.
3: Die Verunsicherung ist groß an den Finanzmärkten weltweit nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der New Yorker Signature Bank. Einen Vergleich mit der Pleite der viel größeren Investmentbank Lehman Brothers 2008 halten die meisten Börsianer zwar nicht für gerechtfertigt. Doch sagt Jürgen Mollner, Kapitalmarktexperte von Robomarkets, aus einem Kieselstein
4: könnte eine Lawine werden. Noch ist es viel zu früh, um darüber nachzudenken. Aber ein Anfang ist jetzt erstmal gemacht. Und die Bankaktien haben jetzt Freitag und heute enorm verloren.
3: Die Sorge für eine Ausbreitung der Krise ist also da. Auch wenn Chris Oliver-Schickentanz, Kapitalmarktstratege der Kapitellenvermögensmanagement, sagt
5: Rein rational glaube ich nicht dass es massive Ansteckungsrisiken zwischen der Schieflage der Silicon Valley Bank und dem europäischen oder gar deutschen Finanzsektor geben wird, denn die Probleme der Silicon Valley Bank sind hausgemachter Natur und auf das sehr spezielle Geschäftsmodell der Silicon Valley Bank zurückzuführen. Da sind die europäischen und gerade auch die deutschen Banken wesentlich diversifizierter und konservativer in ihrem Geschäftsmodell unterwegs.
3: Ein wesentlicher Grund für den Zusammenbruch der Kalifornischen Bank war, dass sie sich anders als große Institute nicht gegen Zinsänderungsrisiken abgesichert hatte. Sie hatte die hohen Einlagen ihrer Tech-Kunden vorrangig in langlaufende Staatsanleihen der USA gesteckt, die durch die Zinswende jedoch deutlich an Wert verloren hatten. Als es dann am Freitag zu einem Bankrun kam, die Kunden also ihre Einlagen zurückforderten, war die Bank nicht mehr zu halten. Chris Oliver Schickentanz.
5: Die kleineren Institute und dazu zählte die Silicon Valley Bank mit einer Bilanzsumme von unter 250 Milliarden US-Dollar. Sie müssen allerdings nur eine Leitversion der Regulatorik erfüllen und das hat jetzt eben zu den Problemen geführt.
3: Da ist die Aufsicht in Deutschland strenger. Generell hält die BaFin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Zinsänderungsrisiken für ein Top-Risiko, sagt deren Präsident Mark Branson, vor allem bei den kleineren Banken.
5: Viele Kleinen haben eher sich positioniert für tief Zinsen und dann ein Schock nach oben bedeutet Verluste in ihren Wertpapierportfolien, die sie in 2022 wegstecken mussten.
3: Die BaFin hat jetzt zwar ein Moratorium für die deutsche Zweigniederlassung der Silicon Valley Bank, also ein Veräußerungs- und Zahlungsverbot verhängt. Das Institut habe aber keine systemische Relevanz. In den Blick kommen jetzt vor allem die langlaufenden Anleihen, deren Rendite wegen der Zinswende gestiegen ist, die aber an Wert verloren haben. Für die Volksbanken sei das kein größeres Risiko, versicherte Daniel Quinten, Vorstand des Branchenverbands BVR, erst vor wenigen Tagen.
6: Die typische Geschäftspolitik der Genossenschaftsbanken ist eine Absicht, Und davon gehen wir auch in der weit überwiegenden Mehrzahl der Fälle tatsächlich dann auch aus. Dass es im Einzelfall natürlich auch zu dem ein oder anderen Verkauf eines Papiers kommen mag, das lässt sich nie ausschließen. Aber es werden Einzelfälle sein und normalerweise halten die Genossenschaftsbanken die Papiere auch bis zur Endfälligkeit.
3: Denn nur bei einem Verkauf würden die Banken ihre Verluste realisieren. Es sei richtig, dass die Notenbank in den USA nun durch Notfallmaßnahmen die Kunden zu beruhigen versuche. Doch das Tempo der Zinswende sollten die Zentralbanken nicht abbremsen, meint Kapitalmarktstratege Schickentanz. Bei der klassischen Geldpolitik,
5: glaube ich, sind die Notenbanken dagegen gut beraten, ihrem bisherigen Fahrplan zu folgen. Ich denke, wenn man jetzt deutlicher vom Kurs abweichen würde, würde das nur zusätzliche Fragen aufwerfen, nämlich ob die Notenbanken der Meinung sind, dass die Situation vielleicht doch fundamental deutlich schwieriger und kritischer ist, als es der aktuelle Blick vermuten lässt.
3: An diesem Donnerstag steht die nächste Zinsentscheidung der EZB an. In der kommenden Woche dann tagt die amerikanische Notenbank FED.
1: Brigitte Scholtes war das eigentlich sah die Tagesordnung der Eurofinanzminister heute etwas anderes vor, so aber unter dem Eindruck der Turbulenzen der US-Banken wurde ihr Treffen zu einem Chor der Beruhigungen. Klaus Reme berichtet mit dem deutschen Finanzminister zum Start.
4: Wir sehen, dass die amerikanische Regierung und Finanzinstitutionen entschlossen gehandelt haben. Wir haben eigene Autoritäten in Europa, in Deutschland beispielsweise unsere eigene Finanzaufsicht, die die Situation fortwährend beobachten. An der Stabilität äh, haben diese Institutionen keinen Zweifel gelassen. Wir beobachten die Situation in enger Zusammenarbeit mit der Europäischen Zentralbank, so Wirtschafts- und Währungskommissar Paolo Gentiloni. Er glaube nicht an eine Ansteckungsgefahr für Europa. Ich in Europa so oder ähnlich urteilten mehrere Minister für ihren jeweiligen Bankensektor. Hier Vincent van Beetgem aus Belgien. The Stunde für Stunde verfolge man die Entwicklung. Bisher bestehe kein Risiko für die belgischen Banken, sagte er. Und seine spanische Amtskollegin Calvinia versuchte, mit positiven Nachrichten zu beruhigen.
7: I can only share... Ich
4: kann nur vom Vertrauen in den spanischen Bankensektor und eine positive Entwicklung der spanischen Wirtschaft berichten, so Calvinia. Auch der französische Finanzminister Bruno Le Maire versicherte für Frankreich keine Ansteckungsgefahr, kein Risiko für den französischen Bankensektor und gefragt nach seinem Rat in dieser Situation empfahl Le Maire, beruhigen Sie sich und sehen Sie die Tatsachen. Es gibt für die französischen Banken kein systemisches Risiko aufgrund der Silicon Valley Bank.
0: Calm down
5: and just have a look at the reality. The reality is that the French banking system is not exposed to the Silicon Valley Bank.
1: Der Bericht von Klaus Remme und Themenwechsel. In diesem Jahr rechnet eine Mehrheit der Kliniken in Deutschland damit, dass sie rote Zahlen schreibt. Aller Orten fehlt es an Personal. Es gibt Regionen im Land, in denen es zu wenig Klinikbetten gibt, während es andernorts zu viele sind. Das alles vor Augen will der Bundesgesundheitsminister das Krankenhauswesen einer grundlegenden Reform unterziehen, was aber nur gemeinsam mit den Ländern funktioniert. Und das ist ein Problem. Tom Funke über ein Treffen, das die Krankenhausgesellschaft, die Lobby der Kliniken organisiert hat.
6: Über zwei Drittel der deutschen Krankenhäuser bewerten ihre wirtschaftliche Lage als schlecht, so ein Ergebnis des neuen Krankenhausindex des Deutschen Krankenhausinstitutes. Beim Krankenhausgipfel der Deutschen Krankenhausgesellschaft DKG fordert deren Vorsitzende Gerhard Gass vom sozialdemokratischen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach deshalb,
8: Nehmen Sie wirklich zur Kenntnis, die Krankenhäuser sind in einer wirtschaftlich extrem schwierigen Lage. 2,3% Erlössteigerung im letzten Jahr bei fast 10% Inflation in unserem Bereich. 4,3% Erlössteigerung in diesem Jahr bei rund 8% Inflation, zumindest sieht es im Moment so aus, vielleicht wird es ja noch besser, im Moment ist es aber nicht der Fall, ergeben zurzeit 740 Millionen Euro jeden Monat an zusätzlichen Defizit.
6: Wenn nichts passiere, stehe man am Ende des Jahres bei einem Minus von 15,6 Milliarden Euro. Der so angesprochene Gesundheitsminister Lauterbach ist sich der Situation bewusst und wirbt beim Krankenhausgipfel deshalb auch für die von ihm geplante Krankenhausreform.
2: Ich versuche wirklich, also das System weiterzuentwickeln. So weiterzuentwickeln, dass sowohl die Routineversorgung, wie auch die Regelversorgung, wie aber auch die Spitzenversorgung sich verbessern, dass wir eine bessere Qualität hinbekommen. Und die Idee, den, der Anspruch, die Qualität zu verbessern, das ist nicht unverschämt, sondern das ist im Sinne der Patienten, daran sollen wir alle arbeiten, das steht uns gut zu
6: Gesicht. Lauterbachs Reformpläne sehen unter anderem vor, dass die Fallpauschalen, also die festgelegte Vergütung für medizinische Eingriffe, um eine Versorgungspauschale ergänzt werden sollen. Derzeit verhandele man mit den Bundesländern über die konkrete Ausgestaltung der Reform, so Lauterbach. Kein leichtes Unterfangen, da bereits am Wochenende Bayern, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein angekündigt haben, Lauterbachs reform per Rechtsgutachten auf ihre Verfassungsmäßigkeit überprüfen zu lassen. Geklärt werden soll, ob durch die Reform zu weit in die Kompetenz der Bundesländer bei der Krankenhausplanung hineinregiert wird. Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, CDU, betont bei einer Podiumsdiskussion während des Krankenhausgipfels, eine Reform ohne Beteiligung der Länder werde spätestens im Bundesrat scheitern.
4: Ich lasse nicht zu, dass mein Ministerium am Ende eine Bezirksregierung des Bundes wird. Das heißt, ich kann nicht zulassen, dass wir eine Bundesschlablone über die Krankenhäuser legen.
6: Heißt, Krankenhäuser könnten nicht bundesweit die gleichen Strukturen haben. Laumann betont aber auch die grundsätzliche Notwendigkeit von Reformen. So habe der Bund auch viel von der laufenden Reform in seinem Bundesland gelernt. Der Bund sei bei der Finanzierung über die Krankenkassen mächtig, die Länder bei Strukturfragen. Beide müssten zusammenkommen. Bis zum Sommer sollen gemeinsame Eckpunkte der Reform zwischen Bund und Länder abgestimmt werden. Bis Ende des Jahres könnte die Reform dann stehen.
1: Tom Funke war das und Krankenhäuser noch einmal, aber diesmal als Teil einer konfliktreichen Tarifrunde. Die Multibranchen-Gewerkschaft Verdi ist im Moment aktiv im öffentlichen Dienst beim Bund und bei den Kommunen. Das umfasst auch die Krankenhäuser, ebenso an Flughäfen, beim Bodenpersonal und bei der Luftsicherheit. Und dann gibt es auch noch Tarifverhandlungen bei der Bahn. Zusammen steht es für einen unbequemen März. Anja Nils dazu. Heute protestiert noch bis Mitternacht das
7: Sicherheitspersonal an mehreren deutschen Flughäfen. Das führt zu erheblichen Einschränkungen. Allein am Berliner BER gibt es keine regulären Abflüge. 200 Starts wurden gestrichen und ungefähr ein Drittel der Landungen. Betroffen sind ca. 27.000 Passagiere. Auch in Hamburg, Hannover und Bremen streiken die Mitarbeiter des Sicherheitspersonals. Es geht um mehr Geld, hauptsächlich um Zuschläge für die Arbeit zu Randzeiten, Sonn- und Feiertags, sagen die streikenden Gegenüber dem RBB. Darüber werde seit Jahren mit dem Bundesverband der Luftsicherheit erfolglos verhandelt.
4: Für die Fluggäste ist es natürlich eine Einschränkung, aber wir bewegen uns gerade in Deutschland in einer allgemeinen Streikwelle, sodass im Grunde genommen wir uns jetzt auch irgendwann daran gewöhnen müssen, dass die Mitarbeiter natürlich auch jetzt mehr Geld fordern, weil das Geld, was wir jetzt bis dato verdienen, ja immer weniger Wert hat.
7: Deshalb könnten die Warnstreiks an den Flughäfen nun auch der Auftakt für weitere Arbeitsniederlegungen in anderen Verkehrs die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG befindet sich derzeit in Verhandlungen mit der Deutschen Bahn und 50 weiteren Bahnunternehmen. Sie fordert wegen der Inflation 12% Prozent mehr Lohn, mindestens aber 650 Euro mehr im Portemonnaie. Das ist die höchste je erhobene Forderung, die die Bahn bereits zurückgewiesen hat. Morgen soll nun weiter verhandelt werden. Und die Gewerkschaft erwartet ein deutliches Signal der Arbeitgeber. Sonst käme es zum Streik, sagt EVG-Verhandlungsführer wir sind jederzeit verhandlungsbereit. Wir kommen gerne wieder zurück an den Verhandlungstisch, wenn es ein Angebot gibt ein vernünftiges Angebot gibt, dann reden wir immer. Fest steht dagegen schon, dass es morgen und übermorgen wieder Warnstreiks an kommunalen Krankenhäusern bundesweit geben wird, unter anderem an der Berliner Charité. Wegen der geplanten Arbeitsniederlegungen hat die Charité bereits erneut planbare Eingriffe verschoben. Dass es statt Lohnerhöhungen aber nun sogar Sonderopfer für Kliniken und Pflegeeinrichtungen geben soll, sei eine Frechheit, meint Heike von Gradulewski-Balin von Verdi.
2: Die Beschäftigten im Gesundheitswesen haben in der Corona-Pandemie alles gegeben. Der Dank der Arbeitgeber. Sie fordern, dass die Gehälter in Kliniken und Pflegeeinrichtungen gekürzt werden können, wenn es einem Betrieb wirtschaftlich schlecht geht. Im Gesundheitswesen suchen alle händeringen Personal und zahlen Willkommensprämien. Doch die kommunalen Arbeitgeber stoßen ihre Beschäftigten vor den Kopf.
7: Verdi will mit den Streiks den Druck in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen erhöhen. Bereits in den letzten Wochen gab es deshalb bundesweit Warnstreiks in Krankenhäusern, bei der Stadtreinigung, Ämtern, Behörden und in Kitas. Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch 500 Euro pro Monat mehr. Die Arbeitgeber haben in der zweiten Verhandlungsrunde im Februar eine Lohnerhöhung von 3 Prozent sowie eine weitere Erhöhung um 2 Prozent zum 1. Juni 2024 angeboten. Plus zwei Einmalzahlungen zum Inflationsausgleich. Für die Gewerkschaften nicht akzeptabel. Am 27. März beginnt für die zweieinhalb Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes die nächste Verhandlungsrunde in Potsdam. Und die sei entscheidend, sagt Verdi-Bundeschef Frank Wernicke.
8: Wir sind in der gesamten Breite des öffentlichen Dienstes streikfähig. Ich denke, das ist ja deutlich geworden. Und von daher sind wir jetzt an einem Punkt, wenn wir davon ausgehen müssen, dass das Angebot so bleibt, dann wird es sowohl in der Bezug auf die Dauer von Warnstreiktagen als auch die Zahl der betroffenen Bereiche eine Ausweitung geben zum dritten Verhandlungstermin.
7: Wenn sich Verdi und die Eisenbahngewerkschaft EVG am 27. März zu einem gemeinsamen Streik zusammentun, wäre Deutschlands Verkehr nahezu lahmgelegt. Denn neben Nah- und Fernverkehr der Bahn wären auch die Flughäfen und die Bundesautobahngesellschaft betroffen.
1: Anja Nils war das. Galeria Karstadt-Kaufhof hat heute bekannt gegeben, wie man der Insolvenz entgehen will, zum zweiten Mal innerhalb von nur drei Jahren. Gregor Lischke zu den Plänen, die auf eine deutliche Reduzierung der Standorte hinauslaufen.
8: Es ist Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern. Galeria Karstadt-Kaufhof. 129 Warenhäuser zählte der Konzern zuletzt. Nun sollen nach Angaben des Unternehmens 52 davon schließen. Darunter auch namhafte Standorte.
9: Man sollte berücksichtigen, dass unter den geschlossenen Filialen ja auch einige Standorte sind, von denen man das nicht sofort erwartet hätte. Ja, Ich denke da an die Frankfurter Zeil. Das ist ja auf dem Papier zumindest ein absoluter Premiumstandort. So Thomas Röp, Professor für Handelsbetriebslehre an
8: der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Das Unternehmen begründet den Schritt unter anderem mit den Auswirkungen des Ukraine-Krieges und der hohen Inflation, die die Konsumlaune in Deutschland getrübt habe. Thomas Röp sieht hier allerdings einen langfristigen Trend.
9: Also das ist ein Abstieg in Raten, der sich jetzt über Jahrzehnte hinzieht.
8: Bereits vor zwei Jahren hatte Galeria Karstadt-Kaufhof im damaligen Insolvenzverfahren gut 40 Filialen geschlossen. Nun die erneute Schließung zahlreicher
9: Verkaufsstellen. Dass innerhalb so kurzer Zeit die Zahl der Verkaufsstellen noch einmal so deutlich zusammengestrichen werden würde, hätte ich nicht erwartet. Insofern stellt sich natürlich schon die Frage, wie stabil ist das Konzept Karstadt-Kaufhof oder galeria für die jetzt noch verbliebenen Filialen.
8: Galeria versucht, die Fragezeichen bezüglich der Stabilität der verbliebenen Filialen zu beseitigen. Diese hätten nun eine tragfähige wirtschaftliche Perspektive, hieß es heute dazu in einer Pressemitteilung. Galeria wolle sich in seinem Sortiment stärker auf die lokalen und regionalen Bedürfnisse ausrichten und modernisieren. Für Professor Thomas Röp habe es diesen Ansatz allerdings schon in der Vergangenheit gegeben.
9: Dieser wäre aber nie konsequent umgesetzt worden. Es gibt ja den äh, scherzhaften Spruch, was die Definition von äh, Wahnsinn ist, ja, immer wieder dasselbe zu probieren und trotzdem auf ein anderes Ergebnis zu hoffen. Und so ein klein wenig kommt mir das Vakage halt auch in dieser Richtung vor. Man versucht immer wieder dasselbe, man versucht äh, die Konzepte irgendwie anzupassen, etwas zu verjüngen, dann, äh, dann macht man eben eine Differenzierung, dann macht man statt einem Konzept irgendwie zwei, drei und so weiter. Aber es läuft immer darauf hinaus, dass man irgendwelche zentral Konzipierten Standardkonzepte den Filialen überstülpt und dass man es nicht äh, ernsthaft versucht, dass das Image von Karstadt auch äh, zu verändern, äh, das Beschaffungswesen auf, äh, auf das Niveau von, von einem HM oder so zu bringen. Und dann muss man sich natürlich letztendlich nicht wundern, dass das, äh, dass das nicht funktioniert. Für die Beschäftigten bedeuten diese möglichen
8: Versäumnisse nun einen schweren Einschnitt. Insgesamt werden wohl mindestens 4.000 bis 5.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz verlieren. Ein rabenschwarzer Tag, so fasste es der Betriebsrat des Unternehmens heute zusammen. Und auch für die betroffenen Innenstädte könnte die Schließung der Kaufhäuser noch spürbare
9: Auswirkungen haben. In Summe ist natürlich der Verlust des Warenhauses als eines einer Ankerverkaufsstätte äh, für die meisten kleineren Ortschaften, kleineren Städte ein, ein großer
8: Verlust. Die betroffenen Filialen sollen in zwei Wellen geschlossen werden. Die ersten bereits in diesem Sommer, der andere Teil dann zu Beginn des neuen Jahres.
1: Gregor Lischka war das. Und damit zum Börsenberichterstatter Volker Hirt und zum Anfang der Sendung zurück. Die Turbulenzen der beiden US-Regionalbanken, die bleiben allen Beruhigungsbemühungen zum Trotz, dennoch nicht ohne Wirkung, in Frankfurt nicht anders als in den USA.
0: Ja, das stimmt, vor allem auch in den USA, wobei da die Märkte relativ gut eröffnet haben. Dow Jones und Nasdaq momentan im Plus, aber die Banken verlieren auch dort.
1: Und wenn wir die Bankaktien selber angucken in den USA und in Frankfurt, die sind schon deutlich mitgenommen.
0: Absolut. Bleiben wir mal hier. Commerzbank sehr betroffen, mehr als die Deutsche Bank. In der Spitze minus 14 Prozent. Jetzt kurz vor Ende des Handels sind es immer noch minus 12 Prozent. Die Deutsche Bank steht bei minus 4 Prozent. Das war auch schon mal mehr. Also das ist schon brutal. Wobei man auch sagen muss, dass der Bankensektor wegen der Zinspolitik, endlich gibt es ja wieder Zinsen, mit denen die Banken auch Geld verdienen können, sehr gut gelaufen ist. Also wenn Profis, die vor ein paar Monaten bei den großen Banken eingestiegen sind, heute verkauft haben, haben sie immer noch was Gewonnen.
1: Interessant auch der Blick nach London. Dort hat die Großbank HSBC angekündigt, die britische Tochter der amerikanischen Silicon Valley Bank zu übernehmen zum symbolischen Preis von einem Pfund.
0: Ja, das haben Regierung und Bank of England ermöglicht. Silicon Valley äh, UK hat 3.500 Geschäftskunden und Einlagen von rund 7,5 Milliarden Euro. Die Regierung hat betont, dass die Einlagen geschützt sind, ohne dass der Steuerzahler dadurch belastet würde. Um einem solchen Versprechen, was dann am Ende vielleicht nicht gehalten werden kann, zu entgehen, hat die Deutsche Bankenaufsicht, in Aufsicht, in erster Linie ist es die Bundesanstalt für Finanzdienstleistung, also BaFin, als einer der ersten Amtshandlungen heute Morgen einen solchen Kauf von vom deutschen Ableger, der Silicon Valley Bank, untersagt.
1: Und bei all dem geht Porsche ziemlich unter mit deutlichem Gewinn und einem Plädoyer für die E-Fuels, womit die FDP da nicht mehr so alleine wäre mit ihrer Zuneigung.
0: Das stimmt, da steckt natürlich auch die neuen 11 philosophie dahinter. Der große Sportwagen ist Aushängeschild, den als Elektroauto kann sich irgendwie im Konzern keiner vorstellen.
1: Dann gucken wir auf Euroanleihen und Gold.
0: Ja, Der Kurs des Euro relativ deutlich gestiegen, 1,0706. Die Umlaufrendite ist deutlich gesunken auf 2,32 Prozent. Und der Goldpreis dagegen wieder deutlich gestiegen als sicherer Hafen. Die Feinunze kostet 10 mehr als gestern, nämlich 1.776 Euro.
1: Volker Hurt war das mit dem Börsenbericht. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Fürs Zuhören Dank Birgit Becker.